0: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? É, meu nome é Talita Ferraz, com PH no final, né? No último T. É a importância, né, da mostra cinemas do Brasil é, é incomensurável, né? A gente não pode né, nem mensurar a importância desse tipo de iniciativa para, de fato, circulação de histórias de cinemas, que é um termo, aí né, uma expressão cunhada pelo grande e querido João Luiz Vieira, e ter uma amostra dessa né, dedicada à, né, à, curadoria, à curadoria, à exibição de filmes sobre salas de cinema, sobre as personagens ligadas às histórias das salas de cinema é de extrema relevância, tanto para a produção né, de memórias e produção também de uma história da exibição, mas também de um comprometimento com uma coisa muito interessante, que é pensar a relação intrínseca que esses equipamentos urbanos têm com as cidades, né? na, na estruturação mesmo do cotidiano das cidades, da vida social das pessoas, das sociabilidades, dos laços de afeto, dos caminhos, dos trajetos. Então, a gente tem uma amostra dedicada a esse tipo de, de, de produção, a esse tipo de, de filme, né, que tem aí como sua narrativa central o cinema como protagonista, digo, a sala de cinema como protagonista, a tela, a cultura das telas, e a importância disso nas pessoas que tanto trabalham ou trabalhavam nesses espaços, como também frequentavam e frequentam esses espaços históricos, é assim, né, é, é de aplaudir de pé mesmo, a, né, a existência de uma iniciativa como essa, principalmente né porque é uma iniciativa que roda o Brasil. Né? Então, é uma mostra que não é centralizada num eixo apenas, né, num eixo é, territorial, numa região apenas, e, e que também, né de alguma forma ou de outra, com a pandemia, esse ano é online, mas está, claro, né a, pode ser acessada em variados lugares diferentes, mas que já nasce assim, né? Já nasceu assim antes da pandemia com esse caráter de desregionalização, né? De de, de fato assim, de, de um tipo de, de percepção que é importante a gente ter as histórias locais, né? Dos cinemas locais é, contadas, as micro histórias, né? Ali sendo sendo desveladas, sendo debatidas. É, vozes né, que são apagadas historicamente Vindo à tona Para contar sobre sua experiência com o cinema Então assim, é um mérito Da, da organização da mostra de, enfim De quem, de fato né, De toda a equipe né, Que elaborou, que pensou um dia Esse tipo de, de evento né, com, essa, com essa característica Tão desregionalizada Tão, tão múltipla tão profícua como a Mostra Cinemas do Brasil. Olha, pensar a sala de cinema né, em termos de histórico dentro das mídias, né, dentro de histórico sobre os acessos, as formas de acesso ao audiovisual, claro que nunca escapará né, de construções históricas, de legitimidades conquistadas e, claro, né, às vezes muito bem instrumentalizadas ao longo do tempo entre as outras aparições tecnológico midiáticas é, E é claro que a sala de cinema ela sempre teve um lugar de protagonismo, ela né, foi, de fato, o que se modelou como lugar de acesso ao filme durante muito tempo, né, como se modelou, né, ela, ela se, se configurou ao longo da história, ao longo da trajetória dos cinemas né, como um lugar especial para acesso aos filmes, e claro, né, a cultura da grande tela, ela está aí na nossa base, na base dos nossos imaginários, na base dos nossos lazeres, da configuração das cidades. Então, não é, é, não é de se estranhar né, que, claro, haja impactos em termos, né, se a gente quiser levar para esse lado, como a pergunta está tá sendo posta, é, nessa aura, né, nessa mítica, nessa instituição sala de cinema. Porque ela é um equipamento de lazer e ela é um dispositivo de época. Né? Então, ela é um dispositivo de época que vigorou durante muitas décadas é, como, de fato, o lugar, né? o espaço, o equipamento, o aparato tecnológico no qual a gente entra para assistir ao filme. Então, ela vigorou na história das mídias e na história né? das, das, do, do audiovisual como de fato esse lugar especial, ela foi legitimada, né? a sala de cinema ela tem suas legitimidades, ela tem uma autoridade, então qualquer né, ameaça que a gente possa pensar né, ao longo da sua história, seja pensando em termos da televisão, seja pensando em termos do vídeo, do aparecimento do vídeo, seja claro, né, pensando aí todas as possibilidades que o digital, né, que as tecnologias digitais e que de fato o acesso a fruição, o compartilhamento, a distribuição, a disseminação de conteúdos audiovisuais pelas redes, a desmaterialização das mídias físicas ligadas ao cinema audiovisual também, né, tem aí a sua, a sua, a sua razão de impacto, é claro que a gente sempre vai, né, pode se pensar né? nesse aspecto de uma certa de um certo abalo da aura, mas a gente tem sempre que talvez, né? acho que é um sugiro, né, acho que é, é, é conveniente, eu acho que é também mais saudável, a gente parar para pensar que a sala de cinema ela foi uma das possibilidades. Né? O cinematógrafo foi um né, dos maquinários. É, essa prática, esse modo de se assistir a filmes, de ter contato com imagens em movimento, pelo menos né, quando a gente está falando aqui de, de filmes no aspecto narrativo do cinema narrativo, é uma das formas, né? foi a forma que vigorou. Isso não quer dizer que não, né, não, 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 não existam, não tenha existido outra é possibilidade da gente imaginar a nossa relação como espectadores, né? nossas práticas de espectatorialidade, com outras situações de cinema. Então, assim, é interessante assim a gente observar pelo lado do que é tradicional um determinado abalo nessa autoridade da sala de cinema que foi, de fato, né, durante muito tempo o um lugar prioritário, o né, um lugar de prioridade da indústria, e hoje a gente vê né, ainda muita luta, muita briga, muita contenda né, em relação a essa preservação, é, mas por outro aspecto, né, por outros aspectos, é bom sempre lembrar que a sala de cinema é uma das possibilidades, né? e que nenhuma tecnologia ela é, ela é dada, ela é pura, né? ela é eterna, então a gente tem amálgamas aí, a gente tem transformações, a gente tem revisões, a gente tem rupturas, às vezes uma, um determinado viés tecnológico né, que a gente considera lá do passado reaparece de outra forma, é, ingressos ali em, outras, em outros determinismos tecnológicos, que parecem ser determinismos e depois a gente vê que não era bem assim, que a coisa se, se, também vai se, 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 se reengendrando, -re né? se refazendo, se reinventando, -re enfim. Então, é claro que por algum ponto de vista, um ponto de vista um pouco mais arqueológico, é legal desnaturalizar também um pouco essa autoridade. Né? Até para que a gente também perceba formas né, de reutilização da própria sala de cinema que ainda existe, que a gente, por exemplo, queira utilizar de forma talvez mais democrática. Cinemas de rua, por exemplo, que né, ficaram famosos por serem né, palácios dos cinemas e que, né, claro, estavam articulados a um tipo de indústria não necessariamente tão democrática assim. Né? E como que hoje, por exemplo, a gente vê esses palácios completamente abandonados, alguns deles, e a gente pensar que não no sentido né, de, de, de retomar tal como ele era, mas pensar outros destinos, outras apropriações, outros donos, entre aspas, né, outras possibilidades de utilização desses espaços, de repente, por cineclubes, é, por movimentos né, que tenham ali nos seus propósitos a reabertura, é, chamar a sociedade civil também preocupação desses espaços, como é o caso, né? De, a gente tem no Brasil vários vários exemplos nesse né, seguindo essa linha, exemplos que de fato foram concluídos e que, né? E alguns um pouco mais com, que encontraram mais dificuldades no caminho de militância, etc. Em prol de salas de cinema, mas é sempre importante a gente verificar, né? Essa essa que essa 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 preemência né, essa urgência da sala de cinema em se, em se preservar, talvez eu acho que o aspecto mais importante, em vez de uma certa celebração de um passado mítico, de um passado de ouro, é, que, claro, não vai esconder apagamentos, não vai esconder cerceamentos, a gente sabe que não era para todo mundo né, determinados lazeres em salas de cinema comerciais, de alguns lugares, até mesmo as mais populares, né? você tem ali certas dificuldades, certos entraves, enfim, certos, certos determinismos ali ocasionados por né, critérios de distribuição, dificuldade mesmo de circulação de filme brasileiro, enfim, a gente sabe que tem... A história mostra pra gente que essa pureza, essa, essa, essa era né, maravilhosa do passado, das salas de cinema de rua... Talvez quando a gente analisa ali de fato a questão comercial, né, como se dava as práticas, é, de fato uma certa submissão sempre né, ao cinema hollywoodiano e também alguns entraves né, em relação às pessoas que podiam realmente acessar esses espaços, quanto mais luxuosos então nem se fala, é importante a gente perceber que nessas urgências dessas discussões sobre, sobre sala de cinema, é, a gente deve né, ter uma atenção em relação ao critério de, de nostalgia, digamos assim, que possa estar guiando também as nossas análises e as nossas lutas. Né? É pensar que esse passado não volta. Né? Esse passado ele não volta porque passado nenhum volta. e é até perigoso né? quando a gente deseja ali a volta irrefletida de determinados passados. Então, talvez é, seja mais talvez, pertinente, não sei, ou mais... Ou mais saudável, né? é pensar sim, no valor histórico desses cinemas para as cidades, pensar no valor que esses espaços têm para né, a construção dos laços de afetos das pessoas que costumavam frequentar, ou até mesmo pessoas que têm né, carinho por esses espaços, mas nunca de fato os frequentaram no passado, às vezes nasceram já bem depois que as salas já, fechar, já tinham fechado, mas é interessante a gente pensar nessa, nessa, nessa importância dessas salas em termos de presença nas cidades, em termos, de, em termos de memória de um certo tipo de prática de exibição, um certo tipo de prática de acesso de consumo cinematográfico, mas tendo em vista sempre que o passado não volta. Né? E diante das demandas do nosso tempo presente, diante das demandas do que a gente tem de mais urgente, como que a gente pode articular esse carinho imenso por essas salas de cinema, muitas muitas né, abandonadas, algumas né, em estado calamitoso, outras estão ocupadas, né, por outras 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 é, outros destinos, né, tiveram outras destinações, é, mas como que a gente pode pensar dentro também dos contextos em que nós estamos, né? para atender, de fato, outras urgências, não uma urgência apenas de uma retomada, de um passado ou de, ou de, ou de uma certa celebração mítica, né? mas das urgências, por exemplo, de necessidade de espaços, né? de grandes telas, por exemplo, que a gente precisa ter para poder passar filmes de realizadores brasileiros né? que não sejam tão, tão ali, é... que não encontram né? espaços, que não encontram é... lugar, nos grandes centros de exibição, né? nos grandes circuitos, nas salas multiplexes de shopping, como que a gente pode articular, sim, uma memória dessas salas de cinema, sim, uma necessária revisão né? do estado em que elas estão, sim, um afeto, um carinho, uma saudade, enfim, nas nossas próprias memórias pessoais articuladas em alguns espaços, mas... É, articulando isso ao que a gente precisa no momento pensar em termos de viabilização de um mercado exibidor e de uma esfera né, de, de, de acesso, né, acesso das pessoas, das pessoas à grande tela e de acesso também de realizadores e realizadoras à grande tela para que os seus filmes de fato encontrem espaços, encontrem lugares nas cidades, né? É, como que a gente pode pensar nas demandas do tempo presente, na né? inserção desses espaços que possam estar abandonados, ou porventura possam, possam estar ocupados com outras, no né? oferecimento de outros serviços, e que talvez né? tenha ali alguma chance de, de retomada de algum tipo de veia cultural, via cinematográfica, mas não tendo né? como parâmetro, como modelo, aquela imagem né? de uma certa de uma certa fabulação, né? de uma certa fabulação de passado, de uma certa imaginação de tempos de outrora como tempos mais, é, né? mais não sei, mais chiques ou mais, ou mais fáceis né? para o cinema, porque talvez não fossem. Né? Acho que o cinema, principalmente no Brasil, o cinema nunca teve um tempo fácil, né? ele nunca teve uma época de facilidade. Né? Então, a gente tem que estar sempre de olho nesse, nesse, nessa necessária reflexão sobre essas camadas de passado que nem tudo pintado de ouro né? de fato era assim, de fato no passado. Né? Então talvez olhando sim, com carinho, mas pensando no que, que hoje a gente pode estabelecer de compromisso com esses espaços, é, mas em primeiro lugar de tentar reinseri los né, de tentar pelo menos repaginá-los e pensá-los a partir do que a gente tem hoje para ser resolvido. Né? Dinâmicas, por exemplo, de um tipo de presença maior né? desses equipamentos urbanos de lazer em espaços periféricos, é, um pouco né? de melhorar um pouco, desconcentrar um pouco né? a, a, os assentos, né? que a gente sabe que a gente tem nossas, nossas, nossos números de assentos são números, né? é uma é uma, é uma numeração assim é uma conta que às vezes não fecha né porque quando você vai ver lá os assentos eles estão todos concentrados né geralmente eles estão concentrados em complexos de né de cinemas que por sua vez ficam dentro de shopping centers a gente sabe que esse país né preconceituoso como é racista como é não é fácil para determinadas pessoas adentrar nesses espaços fortificados então essa concentração de assentos por exemplo e essa né, essa carência ainda né, de telas, né, a gente tem é, para a nossa extensão do nosso, tipo, né, um país como o nosso a gente tem pouquíssimas telas presentes de fato nas grandes cidades então a pensar a memória do cinema pensar essa territorialização da sala não com um caráter de resgate é, não apenas pela, pelo mecanismo da saudade ou de uma nostalgia refletida né é, porque esses tempos não voltam mais e talvez esses tempos não talvez não fossem tão bons né talvez a gente também tivesse ali é, aspectos de, né, de de segregação talvez não tivemos né aspectos de segregação de possibilidades também né de uma certa de um certo gargalo né no acesso do filme brasileiro a grande tela é, determinismos, por exemplo, comerciais, mercadológicos, concentrações de renda, inclusive, falta de possibilidade né, de você ter ali um, pequenos exibidores, às vezes sendo devorados por grandes exibidores, pactos ali de onde, até onde você pode exibir, até onde eu posso exibir nessa cidade. Então, assim, é claro que não era tão bacana, né? nada a gente pode pintar do passado como tão especial. Mas é claro que havia cinemas de rua abertos, né? em maior escala do que a gente vê hoje. Agora, diante das nossas demandas atuais, o que, que seriam essas salas de cinema? Né? Diante, por exemplo, de um mercado que a gente sabe que o streaming ele, né? é né? algo presente não vai mudar, né? principalmente depois da pandemia, que a gente se acostumou ainda mais a viver em fornado, nas redes, é... Como que é... o que... qual o papel seria esse dessa sala de cinema hoje? não é o mesmo papel que ela tinha na década de 50 do século passado, nem pode ser, né? porque aí a gente estaria falseando o nosso mundo, a gente estaria ali talvez é, propondo um resgate de uma coisa que já não se insere mais em dinâmicas que já não são mais aquelas. Né? A gente estaria ali ou com uma certa ingenuidade ou talvez apostando de forma um pouco instrumentalizada e até é, às vezes não tão ética, né? moralmente ali... Né? estranha, porque isso, com esse resgate podem vir juntos outros, né? Podem vir juntos outros problemas, outras, outras, outros autoritarismos de época, né? Então, essa autoridade do passado é, ela, inclusive, né, quando a gente está pensando na sala de cinema, ela tem que ser repensada, né? É valorizar as memórias, é ter de fato, sim, uma, uma postura né, de preservação, porque essas salas de cinema elas contam um pouco né, sobre a nossa trajetória, da história do nosso cinema no Brasil, como um todo, porque a mostra, né, a mostra, a mostra é, é, ela é uma mostra né, é, nacional. Agora, é, dentro de um aspecto, de um pensamento crítico sobre a sala de cinema... Acho que o primeiro passo é promover o debate sobre, de fato, que papel é esse dessa sala de cinema hoje? Que papel é esse dessa produção de memória sobre a sala de cinema hoje? Né? Por que, que a gente está produzindo tanto produto, tanto debate, tantas pesquisas sobre cinemas de rua? O que a gente quer falar com isso? É apenas o resgate pelo resgate da memória, né? Que não é resgatável, porque memória é produção, memória não está lá numa caixinha que a gente vai lá e pega né, depois e joga lá de novo, né é, mas o que a gente está, por que a gente está tá diante dessas urgências de se debater e de se produzir sobre salas de cinema? Então, assim talvez o, o caminho seja, de fato, manter esse papel, é, né, essa postura de, de reflexão, essa postura crítica, sem esquecer que o passado quando a gente quer resgatá-los, geralmente vem junto com eles alguns demônios, né? Então, tomar um pouco de cuidado com essa valorização excessiva também de quadros históricos que talvez não fossem tão democráticos e tão bacanas assim. Né? Tão bacanas assim. Olha, sobre a possibilidade da gente ter né, um tipo de Cinelândia, a gente ainda tem né, alguns lugares que você tem ali, Salas de cinema na rua, não é uma Cinelândia, mas você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, a gente tem ali em Botafogo e tem alguns cinemas próximos, né? são poucos, mas temos ali algumas salas, né? Do, três equipamentos de cinema, na verdade, com portas voltadas para a rua, que tem ali salas né? sortidas, tá? mas está em Botafogo e Botafogo é um bairro de Zona Sul Carioca. Aquilo se configuraria como uma Cinelândia, teoricamente falando, no conceito, né? ali de fato, o conceito é, mais, mais, mais tangível da, da, da palavra, eu acho que não. É né? um pequeno circuito de salas de rua. É, eu acho que essa coisa da gente pensar numa retomada de espaços da cidade, tal como eles eram antes, né? nessa fazer novamente à luz do que foi. Mais uma vez, né? como eu disse na outra resposta, é, talvez isso possa né, ter ali algum tipo também de perigo, porque não são as mesmas dinâmicas urbanas. Né? É, a gente tem outras preocupações urbanas, até às vezes muito mais densas em muitos casos, porque a gente tem ali um agravamento muito complicado de situações de vulnerabilidade, de, de, de população de rua, a gente sabe que a gente tem uma pauperização das grandes cidades, uma massa de excluídos, são outras dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas. Então, eu acho que quando a gente pensa em cinema, quando a gente pensa em circuito cinematográfico de salas de cinema, quando a gente pensa no equipamento urbano, talvez é, seja mais pertinente a gente caminhar também é, pelo viés do contexto, e do contexto local, mas também do contexto global, né? porque a sala de cinema é uma coisa que não se articula apenas a mercado exibidor, sala de cinema não é, não é um assunto apenas ligado ao cinema, né? sala de cinema é um assunto urbano, sala de cinema é um assunto político, sala de cinema é um assunto arquitetônico, é, a sala de cinema é um assunto que está ligado ao ao né ao caminho das pessoas está ligado ali ao imaginário das pessoas ao que elas fazem nas suas horas vagas ao né as marcações que elas produzem ali nas cidades quando elas têm que fazer determinado trajeto então assim é, é claro que pensar em projetos urbanos que incluam a sala de cinema à luz do tal como foi isso pode, de duas uma, né? ou trazer um tipo de falseamento né, dos espaços, no sentido de você criar parques temáticos, digamos assim, à luz do que era antes, aí a gente tem até uma questão de uma comodificação da nostalgia, de um certo falseamento né, das ruínas, da gente se pautar com imagens do passado, as coisas das estéticas retrô, retrô, esses apelos, né, que tentam pegar um bloco de passado e jogar no tempo presente, podem, nessa, né, quando a gente joga esse bloco de passado, muita gente pode ser amassada, né, e aí, né, a segunda questão, que é a crítica também, é tomar cuidado com a gentrificação, né, porque será que a gente tem, de fato, segundo esses modelos de salas de cinema, tal como elas foram, palácios do cinema, por exemplo, que eu estou me referindo mais a isso, ou mesmo em cinemas cinemas né, de pequenos exibidores, mais, com, né, mais remediados, mas mesmo assim que tinham uma presença ali de uma articulação até de uma criação de uma classe média em bairros, por exemplo, suburbanos. Será que isso combina com determinadas urgências que as cidades é, têm aí nas suas pautas. Por exemplo, o movimento cineclubista. Né? Onde que a gente enfia o movimento cineclubista nisso aí? Quando a gente fala, por exemplo, de um saudosismo, de operações que tentam pensar um resgate de circuitos de sala de cinema. Né? Onde que a gente pode pôr as preocupações do nosso tempo, não apenas em relação a acesso à exibição, né? não em relação apenas a acesso de fato a exibição no sentido dos realizadores e do público no sentido de um acesso às telas, ao né? contato com o filme. Mas como que a gente pode promover esse tipo de espaço tendo em vista urgências do presente? Né? Acho que essa reificação, essa celebração do passado pelo passado pode esconder ali... É, caminhos de silenciamento que talvez a gente já tenha experimentado né? e que não deram muito certo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da experiência cinematográfica e da ideia de reconstituição ou reconstrução de uma certa era em que o cinema estava presente na cidade, ele era importante porque ele era de fato, né? um lugar específico para se ter acesso ao audiovisual, na grande tela, em eventos coletivos, é, é sim pensar nessas possibilidades, na viabilização disso, sem esquecer que as dinâmicas urbanas são hoje. E as cidades são motorizadas, as cidades têm problemas seríssimos né? de segregação socioespacial, então não basta a gente ter um planejamento de refazer uma Cinelândia se de fato, se não tiver ligação com o território, se não tiver, por exemplo, presente em outras áreas que não sejam áreas já priorizadas pelos planejamentos né, urbanos, que vão ali né, dotar apenas alguns espaços de equipamentos, esquecer do resto. Então, tudo isso tem que ser verificado bem direitinho, né, bem de perto, para a gente não cair em armadilhas da gentrificação, armadilhas de você né, apenas continuar promovendo espaços de sociabilidade, é, embelezamento em lugares que já ganham sempre com isso, né? entra governo e governo, e para a gente também não cair numa, num, num discurso fácil né? de uma retomada da sala de cinema, como se a sala de cinema no passado também não tivesse ali seus comprometimentos com algumas coisas não tão nobres. né? Então, acho que a memória da sala de cinema, acho que para qualquer projeto de, de produção de memória comprometido com a crítica, comprometido com, né, com a reflexão madura, ela tem que, de fato, prestar, sim, né, ali uma homenagem ao passado, prestar, sim, atenção no que foi construído, mas tem que examinar também esse passado. Né? Eu acho que uma mostra como essa, ela traz para a gente a possibilidade de a gente ter ali ferramentas de revisão, ter ali ferramentas é, para entrar em contato com narrativas sobre cinemas que talvez não 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 estejam né mais tão ali né presentes na fala das pessoas no dia a dia né, pelo menos alguns que talvez nem existam mais né que apenas a gente possa ter a gente às vezes só tem acesso a eles a partir de fato do relato da memória oral né do, de fato da contação de histórias sobre esses cinemas e isso aí traz para a gente ferramentas de exame, né? de que passado era esse, por que, que a gente queifica muitas vezes esse passado, por que, que a gente às vezes é, usa né? de artifícios de uma produção, de um pensamento, de, um, de, um, né? de discursos nostálgicos, é, sem observar as várias camadas que possam estar ali escondidas dentro dessas grandes míticas, dentro dessas grandes histórias gerais, né, totalizantes sobre a ideia de sala de cinema de rua, de cinema de rua. Né? É, então, filmes que falam sobre essas micro histórias, filmes que trazem, né, a tona a fala de funcionários, a fala de frequentadores, podem ser também uma ferramenta de raciocínio sobre esse tipo de equipamento urbano. E, claro, né distante de nós, temporalmente, algumas fases dessa, dessa, dessa relação da sala de cinema com a cidade, é trazer para nós possibilidades de refletir, então, hoje, qual seria esse papel dessa sala? Né? Hoje, o que, que essa sala pode, em termos de democratização do acesso às telas, à grande tela, em termos de ocupação espacial... Né, em termos de uma certa valorização da multiplicidade de narrativas na grande tela, de você ter também projetos sociais né, que, é, que possam estar né, na, à frente da gestão desses espaços, políticas públicas que tenham ali algum tipo de interesse, não em reabrir para fazer publicidade, para poder fazer é, marketing político com a reabertura de salas de cinema, mas para que se associe a cineclubes, né, para que de fato exista, um, exista uma, uma ponte com a comunidade local né, na gestão diária, na, 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 na curadoria né, do que está sendo colocado né, na programação, enfim, então é uma questão né, de você olhar para o passado tomando cuidado para não cair né, no discurso fácil e às vezes até um pouco banal e até às vezes um pouco irresponsável da valorização pela valorização de grandes né, mitos é, que são importantes, porque eles trazem para a gente um certo conforto, né? eles tecem é, laços é, de afeto, mas é, dentro dessas estruturas míticas, existem muitas camadas, muitas fissuras que precisam ser né, pensadas, precisam vir à tona, precisam ser contadas, precisam ser é, 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 né, visualizadas, para que a gente também, hoje, tenha insumos para entender por que que não deu certo, por que a aposta foi para esse sentido e não para o outro, e que a gente consiga de fato reinserir, pelo menos, a importância da sala de cinema de rua nas práticas, nas dinâmicas atuais, né? Do que a gente vive hoje ou do que a gente pretende de construção de mundo para o futuro, né? Então, acho que a gente tem à frente aí grandes debates, né, desde a questão do digital, da, né, do, da plataformização da cultura é, De fato Das circulações das pessoas Pelas cidades São caminhos né, que são completamente diferentes Do que aconteceu na década de 80 Década de 90 é, Década de 60 Então a gente tem contextos muito específicos Cada cidade também vai ter o seu contexto específico Cada país também vai ter o seu contexto específico Por exemplo A, a ideia de sala de cinema de rua Em alguns lugares simplesmente isso não funciona isso não é nem algo que as pessoas entendam exatamente Porque o cinema está na rua né? Porque a gente tem ali, de fato, outros modelos de cidade Então é sempre interessante a gente perceber A ideia de sala de cinema contextualmente né? Contextualmente e historicamente Mas não no sentido da grande história apenas né? No sentido da micro, da micro história No sentido da atenção em relação à memória Quente das pessoas que viveram E claro... Né? isso não quer dizer que a gente não possa é, sonhar com os grandes mármores e veludos é, né? e tapetes vermelhos fofos, há espaços que podem né? de fato ser reerguidos né? como museus, como, né? como, como representantes né? de uma época de ouro, desse cinema comercial, clássico, narrativo, hollywoodiano, a gente pode ter isso, né? claro que sim, há espaços, mas eu acho que para projeto político, em termos de pensar salas de cinema que estejam abandonadas e prédios que ainda consigam, de alguma forma ou de outra, ter é, alguma segurança para serem reabertos, por exemplo, como equipamento coletivo de lazer cinematográfico, acho que existem urgências ali de pautas que precisam ser pensadas, mas dentro do contexto atual. Né, para a gente não cair no discurso fácil da reificação, da celebração à torta e à direito, de uma nostalgia irrefletida, de projetos restaurativos, de projetos que só né, vão, de fato, continuar apagando a riqueza das vozes que configuram as histórias de salas de cinema, como é né, colocada ali a expressão pelo nosso querido João Luiz Vieira, que é uma das maiores autoridades, talvez a maior autoridade nesse país sobre o assunto. Né, de sala de cinema Então acho que são esses pontos de observação né? é, Toda aura é super bem-vinda A aura ela, em alguns momentos ela tem que ser respeitada Mas a gente também tem que se perguntar O que, que tem debaixo da aura também Em termos de silenciamento né? E que às vezes uma transposição espacial temporal Essa tentativa de, de suerguimento de auras do passado Escondam outras vozes que estão ali precisando ser ouvidas e que precisam estar à frente desses projetos de gestão. Então, a imagem de uma sala de cinema é, da década de 50, numa zona sul carioca, por exemplo, um palácio de cinema, ou até mesmo salas de cinema, mais é, é, não, não as poeirinhas, mas aquelas que tinham aquela ideia de conforto em lugares mais periféricos, isso pode hoje ser pensado né, em termos de restauração, de reconstrução, de vamos refazer o que tava, o que ficou abreviado do passado, isso pode esmagar mais ainda né, é, grupos, iniciativas que às vezes podem estar né, tá à frente de projetos e tocar esses espaços, né, desde que se tenha atenção em relação a um a projetos culturais em relação a meios de viabilização disso e, claro, a uma não instrumentalização da memória e dos afetos nostálgicos das pessoas, nostálgicos críticos, em relação ao, às suas ligações, em relação à participação da sala de cinema na vida urbana, na vida afetiva, na vida cotidiana das pessoas, da gente. Né? É isso. <música>